0: tak nie przemawia jak historie innych ludzi dlatego, że nie można ich zakwestionować zgadzać się z tym? wyszedłem tutaj i ktoś może powiedzieć a pastorowi to płacą za to, żeby to mówił co mówi ale zapewniam was żadne pieniądze nie są warte tego co ja do was powiem także nie ma takiej ceny jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz albo drugi chciałbym żebyś tak popatrz, spojrzał gdzie siedzisz tak, rozglądnij się gdzie siedzisz, kto siedzi obok ciebie i powiem tak to jest miejsce dla Ciebie. Pamiętaj, za tydzień ono będzie czekać. Amen? Amen. Za tydzień ono będzie czekać na Ciebie. A więc to te, 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 te całe wydarzenie jest z dwóch powodów. Po pierwsze, chcemy świętować. I muszę Wam powiedzieć, naprawdę jestem wielkim zwolennikiem tego, że Kościół to, to jest miejsce, w którym radość powinna być najczęstszą emocją. Radość, bo w Biblii radość jest najczęstszą emocją a tylko czasami się smucimy. A po drugie, ponieważ przygotowaliśmy to spotkanie, abyś mógł usłyszeć to, co słyszysz od 49 minut, że Jezus przyszedł na ziemię, że urodził się w Betlejem z Twojego powodu. Z Twojego powodu. Jeszcze raz to powiem, z Twojego powodu. I bardzo krótko, ale, ale chciałbym tę myśl rozwinąć w tym sensie, że Opowiem o, 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 o yy. mówiąc o Jezusie, który się narodził w Betlejem, opowiem Wam o jednym z bohaterów. Teoretycznie to jest negatywny bohater i wszyscy stwierdzają, że ten bohater, ta łajza jedna, przez niego Jezus musiał urodzić się w stajni. Mam na myśli karczmarza. Musiał być tam jakiś karczmarz, zgadzacie się z tym? <grym> Dziękuję za Wasz entuzjazm, jest po prostu zarąbisty, małe ćwiczenie. Ta część sali, zaklaska dla Pana Boga, całych sił. Śmiało, śmiało. Teraz ta część sali, zaklaska. Teraz ta część sali, zaklaska. Teraz balkon, śmiało, śmiało. Fantastycznie, teraz mogę coś w ogóle z Wami robić. A więc słuchajcie... A pada tam jedno zdanie, dziękuję, nawet dzieciaki po prostu tutaj dostają dzisiaj szaleństwa urodzinowego. Słuchajcie, a więc w Ewangelii Łukasza, w drugim, drugi rozdział, siódmy wiersz, jest napisane takie zdanie. Właściwie nigdy go nie czytamy, albo czytamy go w jakimś kontekście, ale ono tyle sobie wniesie niesie informacji, w ogóle z Biblią to jest tak, że czytasz jedno zdanie, a tam możesz, że tak powiem, przygotować trylion myśli na temat jednego zdania. I to jest niesamowite, ponieważ my jako chrześcijanie wierzymy, że Biblia i tylko Biblia jest natchnionym słowem Bożym. E... Jak zaczynają się święta, to zawsze zabawne jest to, jak w różnych portalach informacyjnych są informacje typu Zakazane księgi Biblii, wyrzucone księgi z Biblii, e, nieznane losy Jezusa między e, urodzeniem a trzydziestym rokiem życia I ja wam odpowiem na jedno takie pytanie, wiecie dlaczego nie, nie za bardzo jest napisane, co Jezus robił między pierwszym a trzydziestym rokiem życia? Odpowiedź jest bardzo prosta, nic interesującego a ponieważ Biblia jest praktyczna, więc uznała, że po prostu nie ma sensu tracić na to czasu, że on stołki strugał. Wiecie, wszystkie opowieści, był w Indiach, tam medytował i tak dalej. Szanuję, ale naprawdę, jeżeli wierzymy w Biblię, to po prostu zakładamy, że nic ciekawego się nie wydarzyło na tyle, co miałoby wartość wieczną. A więc wszystko co jest opisane w Biblii, wierzymy, jest natchnionym Słowem Bożym w tych księgach, które stanowią kanon. I teraz posłuchajcie co tam jest napisane. I urodziła swego pierworodnego syna, A ciekawe jest to w ogóle stwierdzenie pierworodnego. Dlaczego? Bo Jezus był pierwszy, ale nie był ostatni w tych urodzinach Jezus miał braci O matko jedyna, jak on mógł mieć braci? Toż, to przecież jakaś herezja No nie, miał braci, miał kuzynów, miał w ogóle siostry Był z wielodzietnej ogólnie rodziny I urodziła swego pierworodnego syna Owinęła go w pieluszki i łożyła w żłobie Ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca I kiedy czytam ten fragment To sobie myślę tak jak to się stało, że w gospodzie nie było dla nich miejsca? I chciałbym na bazie tego w gospodzie nie było dla nich miejsca zbudować pewną myśl, która będzie dotyczyć ciebie. I wiecie, generalnie, kiedy czytamy ten wers wiersz, to pojawiają się właściwie dwie takie postacie. Wredny karćmasz, który nie wpuścił Jezusa, Albo nie wpuścił Marii w ciąży z Józefem do karczmy, do restauracji, do hotelu, gdzie były miejsca hotelowe. I, e, i Maria, która urodziła w tym żłobie, i te, w, te, w, te, w tej stajni, w tej oborze, wstawcie sobie co chcecie. I ten Jezus taki biedny, zawilony w tą za, 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 zawinięty w tą pieluszkę, tam leżał. I, I my tak wszyscy, wiecie, w te święta tak się... Tak się bardzo, tak nam przykro jest, że on się urodził w tej stajence, tak? Zgadzacie się z tym? Bo my wiemy, że on był królem, że on jest królem. No i jak to w tej stajence się urodził? No to, no to przecież ten wredny karczmarz... Ale posłuchajcie, chwila o tym karczmarzu. Może to nie jego wina, po prostu naprawdę nie było miejsca. Może naprawdę, wiecie, to był taki ruch w biznesie, i ten biedny karczmarz patrzy Zasmucił się i mówi Boże, rodzi się Jezus A ja nie mam dla Niego miejsca I pewnie otworzył to okno i powiedział Wiecie co, nie mam dla was miejsca Ale tam jest stajnia Możecie, możecie, możecie przenocować w tej stajni Tyle mogę dla was zrobić A wszyscy wiecie, gromy na tego karczmarza Ale my nie wiemy do końca jaki on był Natomiast jeżeli Dzisiaj zamienimy Na chwilę albo inaczej Bóg jest przemądry i wykorzystał a może nawet stał za tą historią że nie ma dla Niego miejsca żeby coś nam powiedzieć coś co jest znacznie lepsze niż to żeby litować się nad Jezusem, że nie ma nie było dla Niego miejsca ja znam, tam chyba jakaś kolenda jest nie? nie było dla Niego miejsca Coś tam jest takiego coś? jest, tak, tak Dobrze. I tak, to ona jest taka rozrzewniona i my tacy, ojej, on taki biedny, taki mały, na pewno się przeziębił <grym> i w ogóle. Ale może to naprawdę nie jego wina, ale z... jeszcze raz powiem. Ale spróbujmy na chwilę, na chwilę zamienić ten hotel, w którym nie ma dla niego miejsca albo i postawmy wstawmy w to miejsce nasze serce. Ponieważ dzisiaj jest o tym, aby w nas znalazło się miejsce. Dzisiaj jest o tym, aby rozszerzyć swoje serce i nie być jak ten karczmasz. Ale może właściwie karczmasz był winny, bo wiemy o tym... Na przykład dzisiaj jest taki system sprzedawania miejsc hotelowych trochę podobny do sprzedaży samolotu biletów w liniach lotniczych. Im później tym drożej. Ja pamiętam, kiedy jechałem do Warszawy i tak wiecie, na jakąś konferencję mówię, o luz, jeszcze miesiąc czasu, spokojnie sobie zarezerwuję. Potem było jeszcze trzy tygodnie, mówię, dobra, dwie stówy, co to, to zapłacę, nie ma tematu. Potem zostały dwa tygodnie, a potem zostały dwa dni. I kiedy patrzę, chcę ten hotel zarezerwować, a tam z dwustu zrobiło się sześćset, a potem za, z, zorientowałem się, a potem za dzień było tysiąc, ponieważ Coldplay grał w Warszawie. <śmiech> o, ty I myślę sobie, a może ten karćmasz był jednak odpowiedzialny za tą awanturę, bo pomyślał sobie tak, hmm, może przyjdzie ktoś z większą kasą. Więc kiedy Jezus przyszedł z Marią, On mówi, nie ma miejsca. Józef, a co ja powiedziałem? Jezus z Dziękuję, że słuchacie. Dobrze. A więc on mówi, e, może przyjdzie ktoś z większymi pieniędzmi, więc Józefie, Mario, e, nie ma miejsca. Może się przeliczył, może nikt nie przyszedł, został pokój wolny. Może jednak ktoś przyszedł. Nie wiemy, ale. Prawda jest taka, że dobrze, że się stało, jak się stało. Wiecie dlaczego? Bo wyobraźcie sobie teraz sytuację z takim współczesnym zakończeniem, które my byśmy zrobili. Jak gdybym się dowiedział, że na pszowskie Doły przyjedzie Jezus się urodzić, to nie wiem, psa i kota bym wywalił na dwór. <głos> <głos> Niegodni. <głos> A to jest bardzo ważne, bo pies i kot są ważni w naszej rodzinie. Pewnie zrobiłbym wszystko, znając tą historię, znając proroctwa, żeby ugościć króla. Ale wyobraźcie sobie teraz wersję, wersję niebiblijną, wersję, którą my byśmy chcieli stworzyć w atmosferze szacunku dla narodzin Jezusa, przygotowalibyśmy prawdopodobnie dla Niego VIP room. Taki wiecie, apartament królewski. Każdy ekskluzywny hotel ma taki apartament w stylu wow, ja się boję wypowiadać na te niektóre tematy medyczne i hotelarskie, bo teraz jeszcze hotelarzy mamy pośród nas, więc to już w ogóle jest katastrofa. Ale zakładam, że nie wygłaszam tu jakichś y, strasznych odstępstw. Na, natomiast każdy hotel ma taki, taki apartament dla kogoś wow. Potem są, <gryw> znowu tak domyślam się, potem są apartamenty. Potem są pokoje standard. Potem są jakieś ekonomiczne, basic. A potem zostają piwnice i zakamarki. I w takiej piwnicy trochę umieszczono Jezusa. My byśmy go umieścili w takim VIP room. Prawda? I to jest ok. Chcielibyśmy uszanować króla. Tylko wyobraźcie sobie, jaki przekaz idzie do świata. Oto król królów urodził się w VIP roomie. I teraz aniołowie coś pokręcili... I idą na pastwiska i mówią tak... Słuchajcie, pastuszkowie... Jezus się urodził, tam jest hotel Sheraton i tam jest taki VIP room I wy pójdźcie do tego VIP roomu, przebijcie się przez ochroniarzy Potem, wiecie, fabrykujcie kartę win do windy, żeby móc wjechać Bo teraz w hotelach jest tak, że musimy mieć kartę, żeby windą wjechać do góry Sforsujcie kolejnych ochroniarzy przy drzwiach i dopiero dostaniecie się do Jezusa Może wam się uda Gdyby tak było, 90% ludzi przez samy fakt jego narodzin poczułoby się wykluczonych. Wyobraź sobie, że jesteś pasterzem. Pamiętam w szkole średniej jedną z, z obelg było ty pasterzu. <gryw> Ale wyobraź sobie, że jesteś pasterzem. Ty nigdy nawet nie byłeś w przyzwoitym domu. Mieszkałeś w jakiejś chatce, pasłeś te owce i każą ci pójść do szeratona i jeszcze wejść do wia wi próbu. To wiecie, to, to tak jak przejść jakiś dramatycznie ciężki pięciobój z przeszkodami. Efekt byłby taki, że większość ludzi by powiedziała tak, nie no narodził się Mesjasz, ale cóż my? My jesteśmy tylko zwyczajnymi ludźmi. Dlatego Bóg w tej całej historii Zaplanował jedną rzecz Aby Jezus urodził się W stajni, aby każdy Mógł tam przyjść Co mi to mówi O Bogu, że Bóg jest Bogiem Niewykluczającym Ale zapraszającym No przecież my to wiemy Często mówimy, ale prawda Jest taka, że Bóg nas nie wyklucza Ale my się wykluczamy My wykluczamy innych ludzi My mówimy Zrób to, zrób to, zrób to I wtedy stań się chrześcijaninem A Biblia mówi Uwierz, a staniesz się chrześcijaninem Biblia mówi, przyjdź taki jaki jesteś do Jezusa, a nie zostaniesz taki jesteś, ale przyjdź taki jaki jesteś. Nie poprawiaj się, po prostu taki jaki jesteś dzisiaj dokładnie z tym całym bałaganem, z tymi wszystkimi dysfunkcjami, z tymi wszystkimi ukrytymi problemami i dramatami i zmaganiami i, i nałogami i lękami i kompleksami, odrzuceniami. Po prostu przyjdź, bo on dzisiaj czeka na ciebie w stajence. nie w świątyniach rękami zbudowanymi oczywiście to nie, nie przeszkadza temu, Bóg nie ma nic przeciwko budynkom, my też jesteśmy w budynku, ale wiecie Bóg od samego początku pokazuje standard, że już w gorszym miejscu nie dało się urodzić i tam jest napisane, że pastuszkowie przyszli, ale ktoś jeszcze przyszedł przyszli mędrcy i te ramiona, Boże, są z jednej strony przychodzi do ubogich, wykluczonych, mądrych, bogatych, ludzi z pozycjami. On swoimi ramionami chce pokazać, obejmuje wszystkich. Wszyscy są dzisiaj na tej sali zaproszeni. Przyszedłeś tutaj pierwszy raz, nie zlekcewasz tego, co do ciebie mówię. Wszyscy są zaproszeni do tego pokoju przyjęć do tego pokoju, w którym Jezus będzie urzędował. On zaprasza cię do siebie, ale pytanie jest, czy ty zapraszasz go do siebie? Czy ty będziesz dzisiaj tym karczmarzem, który powie, nie ma dla niego miejsca, bo? Czy może będzie, bez względu na to, ile mnie to będzie kosztowało, Oddaję mu pokój w swoim hotelu, oddaję mu swoje serce, zapraszam go do mojego pokoju, zapraszam go do mojego życia, zapraszam go do mojego wnętrza. A więc, jeżeli temu karczmarzowi przypiszemy cechy twoje i jego hotelu cechy twojego serca, to możemy powiedzieć twoje serce, twój pokój, i jeszcze raz powiem, on cię zaprasza, ale ty daj się zaprosić i daj mu klucze Daj mu klucze, aby mógł wejść Oto stoję u drzwi i pukam Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi Wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną Temu kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie Tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim ojcem na tronie Kto ma uszy, niech wysłucha, co duch ogłasza Kościołom. Dwie rzeczy z tego fragmentu. Po pierwsze, oto stoi u drzwi. Przecież Jezus nie pisał do fizycznych drzwi. On pisał do twojego serca, do twojego życia. Jest pewien średniowieczny obraz, nie mamy go tutaj, w którym jest ta scena z objawienia Jana namalowana, ale ciekawostką jest to, że kiedy przyjrzysz się temu obrazowi, oto jest tam Jezus, który puka i kiedy przyjrzysz się temu obrazowi, to od strony Jezusa nie ma klamki. Obraz trochę taki dający Prymitywizmem, ale bardzo poruszający I tak dokładnie jest On puka On stoi I teraz możesz być tym karczmarzem Który powie Nie ma dla niego miejsca, bo Bo mi się to nie opłaca Nie ma dla niego miejsca, bo Bo to taka tradycja Jezus nigdy się nie urodził To Wiecie, ludzie muszą w coś wierzyć a zadam Ci pytanie. A co jeśli się mylisz? A co jeśli się mylisz i Bóg istnieje? A co jeśli się mylisz i nie ma wielu imion, ale ma jedno imię, które brzmi Jezus? A co jeśli się mylisz i nie możesz dalej sobie wmawiać, że jest wiele dróg do Boga, tylko jest jedyna prawda, o której jest powiedziane, że Jezus mówi, ja jestem drogą prawdą i życiem? A co jeśli nie można się samemu zbawić, tylko można uwierzyć w zbawienie, uratowanie od grzechów, które daje nam dzisiaj Jezus? Człowiek jest zabawną istotą. Ja to wspominałem przy innej okazji. Jest tak zwana teoria postępu. Teoria postępu mniej więcej ona istnieje od czasu, kiedy, kiedy pojawił się komunizm na świecie. I ona mniej więcej mówi tak, że wszystko, co jest istotne, wynika z nauki i ponieważ nauka będzie się rozwijała, człowiek będzie coraz bardziej postępowy i wszystko, czego nauka nam nie mówi, właściwie nie istnieje. A kto chce być zacofany? Ja nie chcę być zacofany. Chcesz być postępowy? W pewnym sensie tak. Nie chcę być człowiekiem kojarzonym, wiecie, z jakąś, nie wiem, prymitywnym sposobem na życie, ale prawda jest taka... Albo inaczej. Zadam Ci pytanie. A kto Ci powiedział, że Boga nie ma? Ktoś w telewizji? Jakiś znajomy? Ty tak uważasz? A co jeśli się mylisz? A co jeśli się mylisz? Nie da się udowodnić tego, że Boga nie ma. Wiecie o tym. Ktoś może powiedzieć. Ale wiesz bracie. Są różne dowody. Co by nie było... Nie ma dowodu, który mówi, Boga nie ma, udowodniliśmy to. A więc jeżeli nie da się tego udowodnić, a Biblia mówi, że tylko ona jest prawdą, to wolę się na chwilę zatrzymać i zadać sobie pytanie na Boga. To jak ja się mam zachować dzisiaj wobec tego, co ten facet do mnie tu na tej scenie mówi? Jak ja mam zachować się z tym moim sercem, które zostało dzisiaj przyrównane jak pokój? Po pierwsze, chcę, żebyś uwierzył, że Jezus naprawdę się urodził i naprawdę przyszedł dla Ciebie. Chcę, żebyś odrzucił te wszystkie teorie. Wiecie, bycie wierzącym to takie niewspółczesne. Serio? A czy wiesz, że cała cywilizacja od dwudziestu wieków, cała zachodnia jest taka, jak, jaka jest, bo dlatego, że ludzie, którzy wierzyli w Boga, ją budowali... A czy wiesz, że te wszystkie cudowne rzeczy, dzięki którym dzisiaj jesteśmy, są dlatego, że Bóg kiedyś powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną? Cały postęp, całe bogactwo współczesnego świata i, i starożytnego od czasu narodzin Chrystusa było budowane w oparciu o chrześcijański światopogląd, o judeo-chrześcijański światopogląd. Ciekawe to tak na marginesie. Czy wiecie, że 30% świata... 30% chrześcijan ma 60% bogactwa światowego ha. A więc stawiam Ciebie dzisiaj i siebie przed wyborem I chciałbym, abyś zaprosił go do swojego pokoju Problem polega na tym, że ten pokój jest jednoosobowy nie można tam kogoś jeszcze zmieścić. Nie można tam zmieścić innego Boga. Nie możesz tam zmieścić swoich koncepcji. Nie możesz tam zmieścić swojego zrozumienia tego, kim jest Bóg. Możesz przyjąć go Boga takim, jakim objawił się w Biblii i uznać to za prawdę. Wiecie dlaczego? Bardzo często... Ludzie słysząc takie rzeczy i nawet próbujemy coś zrobić, ale wychodzimy i mówimy, nie działa. Pastor mówił, ale nie działa. Nie działa, dlatego że Jezus miał być jednym z wielu lokatorów twojego pokoju. Jezus nie bierze jeńców. Zawsze mówi, pójdź za mną i tylko za mną. Jezus nie chce powiedzieć, pójdź dzisiaj za mną, pojutrze pójdź za jakimś świętym, po pojutrze jeszcze pójdź za kimś innym. Jezus mówi, pójdź za mną. Ten pokój jest jednoosobowy. W Twoim sercu jest tylko miejsce dla mnie, a kiedy będzie miejsce dla mnie, to znajdzie się miejsce dla wszystkich innych pod warunkiem, że ja będę pierwszy. Nie można go dzielić z kimś innym. Ten pokój jednoosobowy, można by było powiedzieć, to jest to, co Biblia mówi, kochaj Boga z całego serca, swoich myśli, a dopiero potem bliźniego swego jak siebie samego. Ale najpierw zaproś Jego do tego pokoju, którego On nie będzie dzielił z nikim. I, i niech On będzie tam tym, który zamieszkał na stałe. Po drugie, niech to Bóg go umebluje. Wiesz, kiedy stajesz się chrześcijaninem, to już nie żyjesz według starego modelu życia. Dlaczego? Dlatego, że zaczynasz rozumieć, że Bóg ma dla ciebie lepszą drogę. Bóg ma dla ciebie najlepszą drogę. Wiesz dlaczego? Bo cię zna i ciebie stworzył. Wiele razy chcemy iść za Bogiem, ale na swoich warunkach, według swojego stylu życia, według swoich wartości, a Bóg mówi, jak zapalisz światło, to zobaczysz, jaki tam jest bałagan. A więc niech Bóg go umebluje, a zacznij od tego, że zapali tam światło. Lud schodzący w ciemności ujrzał wielkie światło, zabłysło ono nad mieszkańcami ziemi spowitej przez mrok. Powiększyłeś ten naród, wzbudziłeś w nim radość, cieszyć się przed tobą będą, tak jak z obfitych żniw, jak cieszą się zwycięzcy, kiedy dzielą łup. A więc po pierwsze, twój pokój jest jednoosobowy i zaproś Jezusa, i tylko Jego po drugie zapal światło abyś zobaczył ten bałagan i zaproś Boga aby go umeblował aby go posprzątał aby go poukładał dopuścił się zgorszenia to Ciebie nie usprawiedliwia jest mi przykro że często chrześcijańscy liderzy zawodzą ale to i tak Cię nie usprawiedliwia. To i tak jest moment, w którym musisz podjąć decyzję, czy potraktujesz Jezusa jako tego chłopa z reklamówką, który nie był warty zainteresowania, czy jednak powiesz, uwierzę, że Jezus przyszedł na ziemię, że właśnie dla mnie urodził się w stajence, żebym wiedział, że jestem zaproszony. Właśnie dla mnie urodził się w takim miejscu, aby nikt nie był wykluczony, aby nikt nie pomyślał, czy aby na pewno mogę. I dzisiaj to jest moment decyzji. Pochylmy swoje głowy, zamknijmy oczy na chwilę. Pismo Święte mówi w liście do Rzymian, że jeśli uwierzysz w sercu swoim i wyznasz ustami, że Jezus jest Panem, będziesz uratowany od potępienia. Twoje grzechy już nie będą miały mocy nad Tobą, ponieważ wszystkie zostaną Ci przebaczone jako akt łaski, ułaskawienia przez Jezusa Chrystusa. Kto dzisiaj na tej sali pragnie ułaskawienia od swoich grzechów i uznania, że Jezus Chrystus jest Panem i Bogiem jedyną drogą i prawdą do Ojca w niebie? Kto dzisiaj przyjmie tą prawdę o Jezusie Chrystusie jako jedyną prawdziwą Jako jedyną drogę Kto dzisiaj powie Zostawiam to wszystko Dla Syna Bożego Ponieważ On na krzyżu zmarł za moje grzechy Kto dzisiaj na tej sali powie Pastorze, ja chcę dzisiaj stać się dzieckiem Bożym Ponieważ Biblia mówi Tym, którzy Go przyjęli Dał prawo stać się dziećmi Bożymi Czy dzisiaj przyjmiesz Go do swojego pokoju Do swojego serca Czy raczej powiesz Nie ma miejsca czy raczej powiesz, może następnym razem? Czy powiesz, poczekam na inną okazję, która wypełni mój pokój, na innego klienta? Zapewniam cię, to jest błąd. Jak możesz to zrobić? Możesz dzisiaj zrobić to w krótkiej modlitwie wiary i powiedzieć: Boże, zamieszkaj we mnie, zamieszkaj w moim pokoju, zamieszkaj w moim sercu, wpuszczam cię do siebie. Otwieram drzwi swojego serca szeroko, abyś był moim Panem i Bogiem. Jeżeli jesteś taką osobą, daj mi znać na sekundę, dwie, abyś wyznał tą decyzję dzisiaj przed niebem, przed innymi ludźmi. Podnieś swoją rękę na sekundę, dwie, abyśmy mogli się z Tobą pomodlić. Śmiało, ręka w górę. Śmiało, ręka w górę. Tam jest osoba, tu jest osoba, tu jest osoba, kto jeszcze? Śmiało, ręka w górę. Ci, którzy podnieśli, możecie opuścić. Kto jeszcze? Kto jeszcze dzisiaj powie swoje tak dla Boga i otworzy swoje serce i przestaniesz żyć życiem, które jest życiem w niepewności co do tego, gdzie spędzisz wieczność? Czy ktoś jeszcze? Śmiało. Tam jest na balkonie osoba. Kto jeszcze? Śmiało. To jest ten dzień, który Bóg przygotował dla Ciebie. Powstańmy. Jest kilka rąk i to jest niezwykłe. To jest dzień... Warte tej całej organizacji Moi drodzy, ci, którzy podnieśliście swoje dłonie Tam, gdzie jesteście w swoim sercu Pomódlcie się do Boga tak, jak potraficie Zazwyczaj powtarzamy pewną modlitwę Ale dzisiaj chciałbym mieć taki moment ciszy W którym a, chciałbym, abyś Bogu opowiedział swoją historię I abyś powiedział Jezu przebacz mi moje grzechy i stań się moim Bogiem bo ja chcę wpuścić Cię do mojego pokoju Ciebie i Ty uporządkuj to wnętrze, które wymaga dzisiaj uporządkowania bo Ty jesteś najlepszym architektem dajmy sobie kilkadziesiąt sekund na tej sali, niech ta cisza Ducha Świętego przeniknie nas zamknij swoje oczy i po prostu skup się na nim On tu jest On tu jest On tu jest Kiedy mieliśmy uwielbienie Bóg dał mi też taką wizję osoby, która ma drzwi serca i z jednej strony tam na zewnątrz, one są bardzo takie złote ekskluzywne Wyglądają bardzo atrakcyjnie, ale od wewnątrz one mają takie zwykłe szare deski, na których napisane jest wiele razy tak jakby wycięte nożem wiele takich skarg do Boga, wiele takich żali do Boga. I Bóg daje mi zrozumienie tego, że jesteś osobą, która na zewnątrz całkiem dobrze wygląda, potrafisz maskować swój żal i rozczarowanie. Ale w środku jest tak wiele pretensji do Boga. W środku jest tak wiele rozczarowania, że Bóg nie zrobił tego, co Ty uważałeś, że powinien zrobić. Ale Bóg chce Ci powiedzieć, synu i córko, synu i córko, wybierałaś życie beze mnie, szłaś swoimi drogami, szedłeś swoimi drogami. I to Ty podejmowałeś decyzję. Ale ja dzisiaj przychodzę. Nie robię Ci żadnych wyrzutów Ponieważ chcę Aby Twoje wnętrze było uleczone Uzdrowione i zapraszam Cię do mnie Ale to co musisz zrobić Musisz otworzyć swoje serce I powiedzieć wejdź Boże Wejdź Boże Wejdź Boże podjąłeś dzisiaj decyzję Pomodliłeś się prostą modlitwą wiary Biblia mówi, że przez wiarę jesteśmy uratowani Przez wiarę przez decyzję wiary należymy do Jezusa. To chcę Ci powiedzieć, że dzisiaj wszystkie Twoje grzechy zostały przebaczone. Przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. I stajesz się częścią Bożej rodziny i otrzymałeś dar życia wiecznego. Ale jest drugi krok. Ten drugi krok polega na tym, że Jezus mówi, abyś stał się Jego uczniem. Jest to początek drogi uczniostwa, którą chrześcijanin powinien pielęgnować we wspólnocie. Dlatego zapraszamy Ciebie, abyś kontynuował ją w tym miejscu albo tam, gdzie jesteś w miejscu zamieszkania, w Kościele, który wierzy w Biblię i tylko w Biblię. Ale może jesteś osobą, która nie podjęła tej decyzji. Szkoda, ale nie rezygnuj. Bądź z nami, słuchaj Bożego Słowa. Niech Bóg działa w Twoim sercu, ponieważ w Filadelfii nic nie musisz. Bądź z nami, przyjdź za tydzień. A będziemy cieszyli się z Twojej obecności i wierzyli, że Bóg będzie mówił do Twojego serca. Ponieważ na tych spotkaniach są wierzący i niewierzący, chrześcijanie i niechrześcijanie. Ponieważ każdej niedzieli mamy otwarte spotkania dla każdego, bez względu na wyznanie, orientację seksualną, poglądy polityczne. Każdy to może przyjść i słuchać Bożego Słowa. Niech Bóg Was błogosławi. Świętujmy dalej. Amen. Amen.